0: فردوسی خانی قسمت چهل و چهارم داستان نشاندن فری برز به جای توس درستان قسمت قبل اونجا به پایان رسید که لشکر ایران به دلیل بیدرایتی سپهبدشون که همون توس بود شبیه خیلی سنگینی خورد از لشکر پیران بسیار شکست خورد مجبور به عقب نشینی شد بعد پهلوانان ایرانی رفتن به سمت گودرز از اون تقاضا کردند کمک کنه در این وضعیت گودرز یک سر و سامان مختصری به لشکر داد و یک نامه هم نوشت به کیخسرو و اخبار اتفاقاتی که افتاده بود من جمله کشته شدن فرود و شکست ایرانیان از لشکر پیران رو براش گفت. حالا که رو میخواد یک نامه بنویسه. دبیر خردمند را پیش خاند. دلاگنده بودش. همه برفشاند. یکی نامه بنبشت. برزا به چشم. ز سوگ برادر. پر از درد و خشم. به سوی فری برز کاووس شاه. یکی نزد پرمایگان سپاه. سر نامه بود از نخستافرین چنانچون بود ساز و آین دین. به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر نیک و بد دستگاه. همو کرد پیروز و همزو شکست. به نیک و به بد زور رسد کام است. جهان و مکان و زمان آفرید. پی مور و کوه گران آفرید. خرد داد و جان و تن زورمند، بزرگی و دیهیم و بخت بلند. رهایی نیابد سر از بند اوی، یکی را بود فر را اورند اوی، یکی را دگر شور بختی دهد، نیاز و غم و درد و سختی دهد. ز رخشنده خورشید تا تیر خاک، همه داد بینم زی از دان پاک. بشد توس با کاویانی درفش ز لشکر چهل مرد زرین کفش به توران فرستاد مشکین خواه برادر مشد از نخستین تباه بدیران چنونیز نیز مهتر مباد و ز سالار لشکر مباد دریغان برادر فرود جوان سر نامداران و پشت جوان. زکین پدر زار و گریان بودم، پر از درد یک چند بریان بودم، کنون بر برادر بباید باید گریست، ندانم مرا دشمن از دوست کیست، مشو گفتم او را به راه جرم، مزن بر کلات و سپت کوه دم، کزان راه. و است و با لشکره است یکی که نجاد از و گنداور است نداند که این لشکر از بون کیند، از ایران سپاهند اگر خود چیند دریغ آنچنان گرد خسرو نژاد که و مایه دادش به باد اگر پیش از این او سپه بد بده است، زکاووس شاه اختری بد بده است بر از من در نیز خواب آیدش چو بی می نشیند شتا بایدش هنرها همه هست نزدیک اوی، مبادا چنان جان تاریک اوی. چون این نام برخانی اندر شتاب، زدل دور کن خرد و آرام و خواب. سبک توس را بازگردان به جای، زفرمان مگرد و مزن هیچ رای. سپهدار و سالار و زرین کفش تو باشی و بر در افش. سرف در از آن انجمن به هر کار باشد تو را رای زن، مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب زمهای دور باشو و مپیمای خواب به تندی مجو هیچ رزم از نخواست، همی باش تا خسته گردد درست این مصر خسته گردد درست هم ارجا به خستگان یعنی همون زخمی شدگان جنگ هست تو را پیش رو گیف باید به جنگ که با فر و برز است و چنگ پلنگ فراز آور از هر سوی ساز رزم مبادا که آید ترا رای بزم نهادند بر نامه بر مهرشاه فرستاده را گفت برگیر راه زرفتن شب و روز ماسای هیچ به هر منزلی اسب دیگر بسیج خب پس اینجا دیدیم نامهی بود که کیخسرو بعد از اینکه پیغام گودرز بش رسید نوشت یک مرور سریع بکنیم روی این نامه اول نام یاد خدا بود همون عرف معمول همه یه نامه هایی که می نویسن و بعد از اون خطاب به فریبورس گفت که چه بعضی پیش آمده و هم ذکر این رو کرد که توس نفرمانی کرد هم یک سوگواری کوچکی برای برادری از دست رفته خودش کرد، هم کنایه ای زد به این رفتار توس که میگو ساری کرده بودند و میدان جنگ به کارو خراب کردند و بعد از اون هم یک فرمان داد که از حالا به بعد شما، فریبرز برش و سپه سالار سپاه ایران پرچم رو از توس بگیر گودرز و گیو هم میشن مشاوران شخص شما گودرز و گیو از حالا به بعد به تو یعنی فریبورز جواب پس میدن نه به توس و این نام رو مهرموم کرد فرستاد برای فریبرز بیامد فرستاده همزین نشان به نزدیک آن نام ور سرکشان. به نزد فریبورز شد نامدار بدادان زمان نام شهریار. فریبرز توس و یلن را بخاند زکار گذشته فراوان براند. همان نام بر گیو و گودرز را سواران و گردان آن مرز را بخاندان زمان نام شهریار. جهان را درختی نو آمد به بار. بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین بیاورد توس آن گرامی درفش اباکوس و پیلان و زرین کفش به نزد فریبرز برد و بگفت که آمد سزا با سزاوار جفت همه ساله بخت تو پیروز باد همه روزگار تو نوروز باد پس بدین شکل نامه میرسه به دست سپاه ایران که لب مرز در حال جنگ بوده لشکریان ایران جمع میشن این آمرو میخونن و میبینن که خطاب به فری و توس هم کامل اطاعت میکنه و پرچم رو تقدیم میکنه به فری برز. برفت و ببد آنکه که بود نوزری، سواران جنگاور و لشکری به نزدیک شاه آمد از دشت جنگ به رهبر نکردی گونه درنگ. زمین را ببوسی در پیش شاه نکردی ایچ خسرو به در نگاه. به دشنام بکشاد لب شهریار. در آنجمن توس را کرد خار پس اتفاقی که تو همین چند بت خیلی سریع افتادیم بود که توس وقتی پرچم رو تقدیم کرد خودش از لشکر لشگرکنناری گرفت برگشت به سمت درباره ایران تو همین چند بت کوتاه همه این اتفاق افتاد. پس توس کامل اومد بیرون برگشت رفت برای ادای احترام به درباره کیخصص رو و کیخصست را حتی بهش نگاه هم نکرد و بعد هم حالا میخواد بهش دشنا بده. و اکیه خسرو اینطوری میگه وزان پس بدو گفت که بد نشان که کم باد نامد ز گردن کشان نترسی همی از جهاندار پاک ز گردان نیاید را شرم و باک بگفتم مرو سوی راه جرم برفتی و دادید مرا دل غم. نخستین به کین من را راستی نژاد سیاه را کاستی برادر سرفراز جنگی فرود که چون او کسن در زمان نبود بکشتی کسی را که در کارزار چطور لشکری خواستی روز کار و آن پس که رفتی بدان رزمگاه نبودد جز از رامش و بزم راه تو را جایگه نیست در شارستان رزه باید و بند و بیمارستان این کلمه رزه یک واژه قدیمی به معنای قفل چون در قدیم بیماران روانی یعنی دیوانه ها رو قفل و زنجیر میکردند، منظورش اینه که توس چون دیوانه هست باید و زنجیرش بکنیم بندازیمش توی تیمارستان و بعد هم ادامه میده نژاد منو چهر و ریش سپید تو را داد بر زندگانی امید وگرنی بفرمودمی تا سرت بدندیش کردی به دور از برت برو جافدان خانه زندان توست همان گوهر بد نگهبان توست ز پیشش برندو بفرمود بند، به بند از دلش بیخ شادی بکند. خب چند بیت آخری که کیخوس رو خطاب به توس میگه خیلی مهمه. حرفش این بود که تو اصلا لیاقت این سپه رو نداری و بعد هم به کنایه بهش گفت دیوانه ای و بعد از اون گفت که تنها چیزی که امید به زندگی تو رو میده به ما یعنی تنها چیزی که باعث میشه من تو رو نکشم الان اینه که تو از نجاد منوچهر هستی و ریش سفید داری یعنی من مراعات سن و سالت رو دارم میکنم و مراعات این که تو از نجاد پاک و مهمی هستی اگر این دو تا رو نداشتی من همین الان دستور می دادم سرت رو ببرن پس این دو تا خیلی مهمه جلوتر هم بهش میگه که گوهر بدت تو نگهبان توست که باز هم حالت کنایه یک چیز مهمی اینجا هست که کلند به ما یک مقدار کمک در درک بهتری داشته باشیم از شخصیت پردازی ها در شاهنامه اگر خاطرتون باشه در شروع داستان به پادشاهی رسیدن کیخسرو یه مقدمه کوتاهی داشت در اون مقدمه فردوس خیلی کوتاه تصویر دقیقی از نظام اخلاقی شخصیت ها در داخل شاهنامه رو به ما میده میگه که هر انسانی برای اینکه وارسته باشه و واقعا یک انسان خوبی باشه مثل مثلا کیخسرو باید سه تا ویژگی داشته باشه تو سه تا چیز باید حد اعلا داشته باشه میگه یکی نجات یکی گوهر یکی هنر اونجا من زیاد درباره این قضیه حرف نزدم. ولی این کل خیلی چیز مهمیه برای که بفهمیم مثلا شاهنامه منظورش از وضعیت اخلاقی شخصیت ها چجوری و چجوری شخصیت ها رو قضاوت میکنه یه مقدار قضاوتش با قضاوت های مدرن معاصل ما یکم فرق داره این سه تا خیلی مهمه. یه دور خیلی کوتاه بگیم هر کدوم این سه دقیقا چیه و بعد ببینیم سر ماجرای توس این سه چه جوری رو نشون میدن بحث هنر از همشون کمی واضحه تره هنر منظور اون مثلا خوش خوشنویسی، نقاشی و اینا نیست منظور از هنر هر چیز اکتسابی از هنرهای مثل سخنوری، هنر ادب داشتن هنر جنگاوری، هنرهای ورزش مختلف رو بلد بودن تمام اینها میره زیر مجموعه هنر هر چیزی که به هر حال باید یک کسی تربیتت کنه و یادت بده میشه هنر اون دوتای دیگه یعنی گوهر و نجاد اینا مادرزادی هن. ولی دوتا چیز مختلفن. هست واضح تره یعنی اینکه اصل و نسبه طرف کجاست ما قبلا هم گفتیم نژاد در شاهنامه ربط خیلی زیاد به قومیت نداره به اینکه مثلا ترک و ایرانی نداره به این ربط داره که طرف اصل و نسبش پدر و پدر بزرگاش به کجا میرسن و آیا های معتبری بودن یا نه به عبارت دیگه نژاد در شاهنامه همطور که قبلا گفتم یه مفهوم سنفی و طبقاتی داره و اینجا هم مثلا گفت که توس نژادش نژاد منوچهرای که خب میشه همون نژاد فریدون و همین دل از نژاد مهمیه. یه نکته سوم هم میمونه و اون هم گوهره. گوهر هم بازی چیز مادرزادیه اما با نژاد فرق میکنه گوهر یعنی تینت اون فرد، یعنی فطرت اون فرد فارغ از اینکه پدر و مادرش کیان. بعضی, بعضی ها فطرت پلیدی دارن، ها فطرت نیکی دارن. مثلا افراسیاب آدم بدگوهریه در حالی که آدم خوشنژادی هم هست. نژاد افراسیاب هم مثل بقیه شخصیت‌های مهم داستان به فردون برمی‌گرده. نجادش خوبه اما گوهرش مشکل داره و اینجا هم در مورد توس باز همین حالت هست که خسرو ارجاع میده به اینکه تو نژادت بده میگه نجادت خوبه به این همین دلیل من احترامت را نگه میدارم و تو رو تنبیه کنم در حدی که بخوام بکشمت حقت هست که من بکشمت اما من این کارو کنم اما در این حال اینو هم ذکر میکنه که درست نجادت خوبه اما این به معنی نیست که دیگه حالا آدم خوبی هم هستی فرد گذاشتن بین این سه آمل یعنی هنر، گوهر و نجات چیزیه که برای فهم ما از شخصیت پردازی در شاهنامه خیلی مهمه اگه ما این ستا رو با هم قاطی کنیم خیلی درست نمیفهمیم شاهنامه جوری بعضی از ها رو تکریم میکنه و بعضیهای دیگر رو تقبیح میکنه خب حالا این بحث رو ببندیم و ادامه داستان رو با هم دنبال کنیم فریبورز بن هاد بر سر که هم پهلوان بود و هم پور شاه و آن پس بفرمود رهام را که پیدا کند با گوهر نام را از آن کوه نزدیک پیران شود بگوید فراوان و هم بشنود بدو گفت رو پیش پیران خرام یکی چرب نزدیک او بر پیام بگویش که کردار گردان سپر همیشه چنین بود پر پردردمر یکی را بر به چرخ بلند یکی را کند خار و زار و نجند کسی کو بلاج است گردان بود شبیخون نه از کار مردان بود خون نبینند گند آفران کسی کو گراید به گرز گران تو گر با درنگی درنگ آوریم گرت رای جنگ است جنگ آوریم پس این پیغامی بود که فری که الان سر شده به رحام میگه تا بره برسونه به پیران کل پیغام هم اینه که این رفتار شما یعنی نه همون شبیخون خیلی نامردی بود. اگه میخوای درست بجنگی بیا درست بجنگیم. ز پیش فریبرز برز رحام گرد برون رفت و پیغام او را ببرد. بیامد آمد بدیدش به دیدش براه به پرسیدش از نام از جایگاه. به دو گفت رحام جنگی منم. هنرمند و بیدار و سنگی منم. پیام فریبرز کاووس شاه به پیران رسانم. بدین رزمگاه. سه پیش طلایه سواری چو گرد بیامد سخنها همه یاد کرد که رهام گودرز از آن رزمگاه بیامد سوی پهلوان سپاه خب این بیت هم یه فایدهی که داشت به ما یادآوری کرد که رهام هم یکی دیگر از پسران گودرزه یعنی برادر بهرام و گیوه بفرمود تا پیش اوی آورند گشاد دل و تازه روی آورند سرایند رحام شد پیش اوی به ترس از نهان بدندیش اوی چو پیران ورادید، بنواختش بپرسید و بر تخت بنشاختش. در رهام راز از نه پیام فری با او گفت چون این گفت پیران به رحام گرد. که این جنگ را خورد چه مرد؟ شما را بودین پیش دستی به جنگ. ندیدین با توس رای و درنگ. به مرزندر در آمد چو گرگیس ترک. همی کشت، ناباک، خرد و بزرگ چه مایه بکشت و چه مایه ببرد بدونی که این مرد یکسان شمرد. مرد مکافات این بد کنون یافتید اگر چند ناگاه بشتافتید کنون گر تویی پهلوان سپاه چون تو را باید از من بخواه گره ایدون که یک ماه خواهی درنگ زلشگر نیاید سواری به جنگ وگر جنگ جویی منم بیکیار بیارای و برکش صفه کارزار کلمه کیار هم که اینجا شنیدیم یعنی تمبلی منم کیار یعنی طبیعتا من هم آماده هستم چو یک ماه بر آرزو بشمرید گر از مرز توران زمین بگذرید برانید لشکر سوی مرز خیش بدانید یک سر همه ارض خیش و گرنی به جنگ آریم روی برانیم از خون لشکر دو جوی یکی خلعت راست رحام را چنانچون بود در خور نام را، به نزد فری رحام گرد، بیاورد نامه، چنانچون ببرد. پس جوابی که پیران میده، جواب معقولیه که انتظارشو هم داشتیم. این بود که خب شما جنگ رو شروع کردید، الانم اگر درنگ میخواید، این کلمه درنگ هم همون چیزی که امروز بهش میگیم آتش بس، میگه اگر درنگ میخواید باشه میخواید یک ماه درنگ کنید تا شما به زخمی ها و کشته هاتون برسید باشه اگرم نه میخواد واقعا بجنگید بیا بجنگیم فری برز. چون یافت روز درنگ زهر سو بیازید چون شیر چنگ سر بدره ها را گشادند بند زهر سو سنان و کمان و کمند چون این ساز لشکر بیاراستند زهر جای مردم همی خواستند چون آمد سر ماه و هنگام جنگ ز پیمان بگشتند و از ناموننگ خروشی برآمد ز هر دو سپاه برفتند یک سر سوی رزمگاه ز بس ناله بوق و کوس و درای همی آسمان درآمد آمد ز جای هم از یال اسپان و دست و انان ز کوپال و تیغ و کمان و سنان تو گفتی جهان چون دم اژدهاست و گر آسمان با زمین گشت راست نباد پشش را روزگار گذر زبست زخم گرز و سنان و تبر سوی میمنه گیو گودرز بود رد و موبد و محتر مرز بود سوی میسره اشکش تیز چنگ که در یای خون بود هنگام جنگ یلان با فریبرز برز کاووز شاه درفش از پس پشت بر قلبگاه فریبرز با لشکر خیش گفت که از ما هنرها شدن در نهفت یک امروز چون شیر جنگ آورید. جهان بر بدندیش تنگ آورید. این ننگ تا جاودان با سپاه بخندد همی گرز و رومی کلا. یکی تیر باران بکردند سخت چو باد خزان بگذرد بر درخت. تو گفتی هوا پر کرکس شده است. زمین از پی پیل پامس شده است. این اصطلاح پامس هم یعنی پای بسته این اسطلاحا زمین انقدر پای پیل خورده بهش که له شده نبود مرغ پرندرا پر جایگاه ز تیر و ز گرز و ز گرد سپاه درخشیدن تیغ الماسگون به کردار آتش به درون تا گفتی زمین روی زنگی شده است ستاره دل پیل جنگی شده است ز بس نیزه و گرز و شمشیر تیز برآمد همی از جهان راست خیز ز قلب سپاه گیف شد پیش صف خروشان و بر لب برآورد کف ابا نامدار اون گودر زیان که ایشان بودی راه سود و زیان به تیغ و به نیزه برآویختند. همی زاهن آتش فرو ریختند چو شد رزم گودرز و پیران درشت. چون 900 تن از تخم پیران بکشت چو دیدند لحاک و فرشید ورد که از لشکر گشن برخواست گرد، یکی حمله بردند بر سوی گیف بران گرزداران و شیران نیف. ببارید تیر از کمان سران بران نامداران جوشنوران، فکندند از آن پس به بازو کمان به گرز و به شمشیر در یک زمان. چنان شد که کس روی کشور ندید، زبست کشتگان شد زمین ناپدید. یکی پشت بر دیگری برنگاشت، بنگذاشت آن جایگه گه را که داشت. چون این گفت حومان به فرشید ورد که با قلب گه جست باید نبرد. فری برز از آن قلبگاه گریزان بیاید ز پشت سپاه. پس آسان بود جنگ با میمنه و چنگ آن رزمگاه و بونه. پس اتفاقی که اینجا افتاد وسط این جنگ، طرف میمنی سپاه که گیف دستش بود بسیار قوی ظاهر شده همونطور که از گیف انتظار میره و الان طرف تورانی ها به رهبری هومان و فرشید ورد متوجه میشن که به این شکل نمیتونن بجنگن یک نقشه همون لحظه میریزن میگن ما باید مستقیم حمله کنیم به قلب گاه سپاه یعنی به مرکز سپاه که دست فریبرزه ما اونجا رو راحت تر میتونیم هدف قرار بدیم به جای اینکه بخوایم از سمتی که گیو هست بریم و الان میخوان چون این تصمیم بگیرن و مستقیم بزنن به قلب سپاه ایران جایی که فریبرز ایستاده برفتند پس تا به قلب سپاه به جنگ فری برز کاووس شاه زهومان گریزان بشد پهلوان شکستن درآمد به رزم گوان بدادند گردن کشان جای خیش نبودند گستاخ با رای خیش یکایک به دشمن سپردند جای زه گردان ایران نبود کس به پای ندیدند بر جای کوس و درفش زه پیکار شد دیده هاشان بنفش ایران به دشمن نمودند پشت، از آن کارزار انده آمد به مشت. نگون گشت کوس و درفش و سنان، نبود ایچ پیدا رکیب از انان. گذرشان به پیکار برگشته بود، زخون دشت و کوه و آغشته بود. شد دشمن زهر سوپران بوخ شد، فری بر دامن کوه شد. برفتند از ایرانیان بر آن زندگانی به باید گریست. همی بود بر جای گودرز و گیف زلش بسی نامداران نیف چو گودرز گشفاد بر قلب گاه درف شدفری برز کاووس شاه ندید و یلان سپه را ندید بکردار آتش دلش بردمید انان کرد پیچان به راه گریز برامد زگودرزیان رست خیز بدو گفت گیف ای سپهدار پیر بسی دیده ای گرز و کوپال و تیر اگر تو ز پیران بخواهی گریخت بباید به سر بر مرا خاک ریخت نماند کسی زنده اندر جهان دلی راون را از کار دید مهان ز مردن مرا و ترا چاره نیست درنگی تر از مرگ پتیاره نیست چو پیش آمد این روزگار درشت تو را روی بینند بهتر که پشت نپیچیم از این جای گه سرز جنگ نیاریم بر خاک گشواد ننگ نام گشواد هم اگر خاطرتون باشه نام پدر گودرزه شخصت چندان مهم خودش نبوده اما گودرز گشفات این اصطلاح زیاد تکرار شده و اینجا گیو داره میگه من اگر عقب نشینی کنم توهینی کردیم به خاک پدر بزرگم زداناتو نشنیدین داستان که برگوید از گفته باستان که گردو برادر نهد پشت پشت تن کوه را خاک ماند به مشت تو باشی یا هفتاد جنگی پسر زدوده بسی نیز شیران نر، به خنجر دل دشمنان بشکنیم، وگر کوه باشد زبون برکنیم. چو گودرز بشنید گفتار گیو به سر و ترگ خیشان نیو پشیمان شد از دانش و رای خیش، بیفشارد بر جایه پای خیش. گرازه برون آمد و گسته هم، ابا پرته و زنگه یل به هم، بخوردند سوگندهای گران، که پیمان شکستن نبودند دران آن از این رز میگه بر نتابیم روی گر از تیغ خون در آید به جوی از آن جایگه ران بی افشاردند به رزمن درون گرز بگذاردند زه دشمن بسی نام ورکشته شد زمان همی بر بدی گشته شد به بیژن چون این گفت گودرز پیر کزیدر برو تیز با گرز و تیر به سوی فریدورز برکش میان به پیش منارختر کاویان مگر خود فریدورز با آن درفش بیاید کند روی دشمن بنفش پس اینجا اتفاق جالبی افتاد گودرز به نوه خودش همون بیژن یک دستور خیلی خاصی داد ایرانی ها مشغول عقب کردن بودند به خاطر اینکه قلبگاه سپاه مورد هدف قرار گرفت و سپاه داشت از هم میپاشید گیف کسیه که داره به همه میگه برگردیم به خصوص به پدرش گودرز و الان گودرز دوباره یک انرژی جدیدی گرفته به پسر گیف بیژن یک دستوری داد به او گفت که برو به پیش فریبورز و اختر کاویان که همون پرچم ایرانیان هست رو برو اون رو ازش بگیر و بیار یا خودش رو با اون پرچم بیار این باز همون ارجا به نقش مهم و استراتژیک پرچم در جنگه توی بوقبوه جنگ همیشه آدم ها فقط اون پرچم رو می‌دیدند. اگر پرچم طرف حریف بیفته، همه سربازهای خودی و حریف همه می‌فهمن که اون طرف شکست خورده. و همین دلیل چیزی که بسیار حیاتیه برای گودرص اینه که پرچم ایران اون وسط سرپا باشه. و الان اون کسی که پرچم داره عقب نشینی کرده، داره به بیژن میگه برو یا خودشو با پرچم بیار یا پرچم تنها رو بیار. چون اگر این پرچم بره، همه لشکر خود ما هم فکر می کنند که ما شکست خوردیم. چو بشنید بیژن برانگیخت اسب بیامد به کردار آزرگوش است به نزد فری بورز. با او بگفت که ای در چه داری سپه در نهافت اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغ های بنفش. یکی بانگ زد به بیژن که رو تو در کار تندی و در جنگ نو. مرا شاه داد این درفش و سپاه همین پهلوانی و تخت و کلاه درفش از در بیژن گیو نیست نه در جهان سر به سر نیو نیست یکی تیغ بگرفت بیژن بنفش، بزد ناگهان بر میان درفش به دو نیم کرد اختر کاویان یکی نیمه برداشت گرد از میان بی آمد که آرد به نزد سپاه چا ترکان بدیدند اختر به راه یکی شیر در لشکری جنگ جوی همه سوی بیژن نهادند روی کشیدند کوپال و تیغ بنفش به آن کاویانی درفش خب در این صحنه کودا خیلی باز چیزای جالبی دیدیم که باید همه رو یکیکی مرور کنیم بیژن رفت باز با همون اخلاقی که ما الان از بیژن دیدیم یک جوان بسیار جاه و در این حال خیلی گستاخیه به یک آدم که سپه سالاره ایران هست که همون فریبرزه نهیب زد که پرچم تو بده به من فریبورز هم خیلی شاکی شد گفت بچه جان تو اصلا اومدی اینجا پرچم از من بگیری و وسط این بهبوه بیژن نگذاشت نورداشت با شمشیر این پرچم رو از وسط نصف کرد و نصفش رو گرفت است اومد حالا که بیژن داره با این نصف پرچم بر میگرده همون اتفاق افتاد یک پرچم بلندی داره میاد داخل سپاه سپاه دشمن حس کرد که ایرانی ها دوباره دارن جمع می کنن خودشون رو برای حمله و ناگهان هرچی نیرو داشتن رو سرازیر کردند به سمت اون جایی که اون پرچم هست. یعنی همه ریختن سر بیژن چون این گفت هومان که آن اختر است که نیروی ایران بدانندر است. درفش بنفشر به چنگ آوریم. جهان پیش کاووس تنگ آوریم. کمان را به ذه کرد بیژن چو گرد بر ایشان یکی تیر باران بکرد سپه را به تیر از برش دور کرد همی گرگ در را سور کرد بگفتند با گی و با گست هم سواران که بودند با او به هم کمان رفت باید به توران سپاه رو بودن از ایشان همه تاج و گاه. ز گردان ایران دلاور سران برفتند بسیار نیزه وران بکشتند از ایشان فراوان سوار بیامد به راه. بیژن نامدار و از آن جایگه تا به نزد سپاه گران مایگان برگرفتند راه همی رفت بیژن چو شیر جیان به دستندرون اختر کاویان سپاه آمد به گرد درفش هوا شد ز گرد سواران به نفش بار از جای برخواستند بران دشت رزمی نواراستند به پیش سپه کشته شد ریو نیز که کاووس را بود فرزند نیز. یکی تاج بر شاه. کهتر پسر. نیاز فری و جان پدر. سر و تاج او اندر آمد به خاک. بسی نامور جامه کردند چاک. خب اینجا یک نکته کوچکی هم بود. ما اینجای داستان تازه متوجه میشیم که دو تا شخصیت توی این داستان هستن با نام ریو نیست. و همونطور که دیدید هر دوشونم هم مردن. یک ریونیز داشتیم که در جریان جنگ فرود بود به دستور توس رفت بالا و کشته شد یک ریونیز دیگه اینجا هست که الان به ما گفت یعنی همینجور معرفیش کرد و در این حال در حال معرفی گفت که این شخصیت کشته شد اون هم کوچکترین پسر کاووس بود یعنی برادر جوانتر فریبرز که اون هم در این نبرد مجدد الان اینجا کشته شده از آن پس خروشی براورد گیف که نام داران و گردان نیو چنوعی نبود اندر این رزمگاه به پیش فری برز کاووس شاه نبیره پسر پیش کاووس پیر ستن کشته شد زار بر خیر خیر فرود و سیا و چون ریو نیست زگیتی فزون زین شگفتی چه چیز اگر تا جان نورسیده جوان به دشمن رسد شرم دارد روان اگر من به جنبم از این رزمگاه شکستن در آت به دیران سپاه نباید که آن افسر شاهوار به ترکان رسد در صفحه کارزار. فضایت بر این ننگ ها ننگ نیز از این افسر و کشتن ریو نیز. پس حرفی که گیو اینجا میزنه اینه که اولا میگه الان تو این جنگ ها ستن از فرزندان ککاووز کشته شدن سیاوخش که کشته شده بود فرود رو هم چند وقت پیش خود ما کشتیم و الان هم در این جنگ پسر دیگر که کاووس به نام ریو نیز کشته شد. و بعد توضیح میده که این ریونیز یک تاجی داشته و الان میگه ریونیز که کشته شده تورانی ها ممکنه قارت کنند این تاج رو و این برای ما خیلی به بار میاره و به همین دلیل داره نهیب میزنه به ایرانی ها که بریم به حداقل این تاج رو نگه داریم چنان بود که بشنید آوای گیف سپه بود سرفراز پیرانه نیف برآمد آمد به نوی یکی کارزار لشکر بران فراوان هر دو سپه گشته شد، سر بخت گردن کشان گشته شد، براویخت چون شیر بهرام گرد، به نیزه بریشان یکی حمله برد، به نوک سنان تاج را برگرفت، دلشکر به دو مانده اندر شگفت، همی بود از آن گونه تا تیره گشت، همی دیده از تیرگی خیره گشت. پس بدین شکل بهرام اون کسیه که این تاج یا همون افسر، کلمه افسر به معنای تاج هم هست، این رو از روی زمین با نوک نیزش برمیداره و با اسب میتازه و می‌کنه. میکنه در زیان هشت تن زنده بود بر آن رزمگه دیگر افکنده بود هم از تخمه گیفگان بیست و پنج که بودند زیبای دیهیم و گنج هم از تخمه کاووس، هشتاد مرد سواران و شیران روز نبرد جز از ریو نیز آن گوه تاجدار سزدگر نیاید در شمار زخیشان پیران چون 900 سوار کم آمد بدین روز در کارزار چون سیصد تن از تخم افراسیاب کجا بخت شانندر آمد به خواب همان دست پیران بدو روز اوی و اختر گیتیف روز اوی نبود روز پیکار ایرانیان از آن رزم کردن سر آمد زیان از آوردگه روی برگاشتند تن کشتگان خار بگذاشتند بدانگه کجا بخت برگشته شد دمانباره گست هم کشته شد پیاده همی رفت نیزه به دست ابا جوشن و خود بر سانمه ماست. جو بیژن به گسته نزدیک شد شب آمد رخ روز تاریک شد بدو گفت هن برنشین از پسم گرامی تر از تو نباشد کسم نشستند هر دو بران بارگی، چه خورشید شد تیره یک بارگی، همه سویان دامن کوه سار، گریزان برفتند برگشت کار. سواران ترکان همه شاد دل، زتوندی و غم گشت آزاد دل، به خیش باز آمدند، گرازند و بزم ساز آمدند. ز گردان ایران برآمد خروش، همی کر شد از ناله کوس، گوش، خب این بیتایی که اینجا خوندیم رو با هم یک دور مرور کنیم. یک سری توضیحات اینجا داد. اول یک فهرستی کرد از اعضای هر کدوم از این پهلوانها کسانی که زنده مونده بودند و کشته شدند. این فهرست در حقیقت برای اینه که به ما یک ایدهی بده از اینکه این جنگ تبدیل به جنگ فرسایشی شد و درسته که ایرانی ها به نوعی پیروز نشدند و پیروزی نسبی هنوز هم با تورانی ها بود اما هیچ کدوم واقعا پیروز پیروز نشدن چون تورانی ها هم تعداد بسیار زیادی از سران لشکرشون کشته شد پس این عددهای که داد یه بخشش برای اینه که به ما نشون بده هر دو طرف جنگ بسیار زرر زدن به هم دیگه و بعد هم یک چیز دیگه ای گفت گفت ایرانی ها در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند و اتفاقی که افتاد تو یکی از مصرعه رو گفت این بود که از آبرده روی برگاشتن تن کشتگان خار بگذاشتند یعنی اینها فرار که کردند ایرانی ها کشته شدگان رو نتونستن با خود ببرند و همینجور ول کردند. این نکته ای که در داستان قسمت بعد برای ما خیلی مهم خواهد شد نکته دیگری هم که اینجا بود این بود که گسطه یکی دیگر از پهلوانان ایران اسبش تیر می‌خوره و می‌میره و گسطه مجبور میشه پیاده ادامه بده و بعد بیژن میاد و میگه ترک اسب من بشین بی با هم بریم این یک نکته کوچک دیگه رو داره به ما نشون میده. اگر خاطرتون باشه چند قسمت قبل تو داستان فرود، بیژن رفت پیش گستم. از گستم خواست بهش اسب بده چون میخواست بره به جنگ فرود و میدونست فرود اسبش رو با تیر می‌زنه و سر اون ماجرا یه کمی با هم بحث کردن و چونه زدن و در نهایت هم بیژن تونست ادامه بده و بره به جنگ. اونجا ما دیدیم که گستم و بیژن به جورایی رابطه رفاقت جالبی با هم دارن. اینجا باز اون رابطه رفاقت داره خودش رو بیشتر نشون میده و دقیقاً ماجراش هم برعکسه یعنی همون بیژنی که اونجا از گسته هم اسب میخواست الان گسته هم بدون اسب افتاده اینجا تک و تنها پیاده وسط این کارزار هست و بیژن بهش میگه بیا ترک اسب من با هم بریم پس دقیقاً همون لطفی که اونجا اون بهش کرده بود رو به نوع دیگه داره بهش میگردونه خب به این شکل این جنگ به این وضعیت افتاده ایرانی ها تقریبا باز هم شکست خوردند و وضع خیلی جالبی هم ندارند. ادامه این داستان یکی از داستان‌های واقعا عجیب و در این حال بسیار کوتاهه کتاب شاهنامه است که در اون بهرام شخصیتی که توی این داستان نقش مهمی داشت به خاطر ماجرای فرود اما در نهایت کار خاصی از پیش نبرد یک بعد دیگری از شخصیت خودش رو میخواد به ما نشون بده. تا هفته آینده و ادامه این داستان خدا نگهدار